0: Det beder korpen på disse timene. Gode Gud, himmelske Far, tak for en ny dag. Tak for en god nattsøvn. Tak for kræfter og for helse. Og mest af alt tak for at vi kan være dine barn av nåde. Vi beder dig om at du må velsigne disse timen, vi skal have, så det må blive os til nytte og dig til ære. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, Det har jo sett det programmet her ute. Det eneste jeg vil si her er jo at dette er jo og å være lidt mere sånn populær teologiske forelæsninger Jeg mener ikke med det at at substansen ikke skal være ordentlig, men dog slik. At det ikke bliver så tung, faglige forlæsninger, men indføring i centrale, kristlige, aktuelle problemer. Som jeg idag menar mener at introducere og sige noget om, og så er det meningen at vi da, i i efterkant skal følge op, hvis det er behov for samtaler om det tema vi har oppe i timen. Og det første eh, vi da skal de, tale om i dag, det er jo om Guds billede og hvad det ligger i det. Og i vår moderne tid, så vet vi jo alle at menneskesynet står centralt. Og neppe noen gang tidligere i historien har det været talt så meget omsynet på menneske og menneskeverde, og rättigheter og folkrätt og så videre, som i våre dager. Og det känner vi til fra alle medier og fra litteraturen. Og i møte med vår tids nyhedenskap og de fremmede religioners og kulturer, menneske så kommer det ofte til en grundlæggende konflikt med det kristne syn på människan. Ikke nødvendigvis altid på overfladen, er ikke der vi altid mærket det, men i dybden, når man begynder at gå ind på og prøve tingene, og det gælder samtidig også vores gudsforhold. Og i denne sammenhæng er det vigtigt, at vi som kristne er os bevidst det menneske syn som Bibelen og den kristne tro står for. Og her er det dette med Guds bilde kommer ind uh, meget stærkt sandheden om at vi er skabt i Guds bilde uh, og at dette bilde er blevet uh, ikke bare skadet, men rett og slett ødelagt af synden. men at Gud genreiser sit bilde i os ved troen på Jesus Kristus. Det känner vi alle til fra barne-lærdommen vår. Alle forbinder vi nu med det. For denne sandhed, denne grundlæggende for det kristne syn på menneske og menneskes verden, Og samtidig har det med vores bilde af Gud at gøre. Og Bibelens tale om Guds bilde, disse spørsmål over hodet, romer så meget dyp og avgörande kunskap, både om Gud og om os selv, at vi til en hver tid trænger til at minnes om det, repetere det og ettertenke det. har med hele vår kristne tro og gøre, og med vår grundholdning til både Gud og mennesker. Og det er en kunskap og sannhet fra Gud, som både nødvendig for troens liv, og for at kunne bekjenne troen ret i et pluralistisk og forverret tid. Derfor skal vi nu, på en i tre faser i dag, for os, dette med hvad vi forbinder, og må forbinde på bibelstund med Guds bilde vort Guds bilde dernest, om hvordan synden er kommet ind i bilde og har fått ødelæggende virkninger på vort Guds bilde, og dernest hvordan Gud genrejser sitt bilde i os det sidste skal vi ta op i eftermiddag. I første Mosebok, vet vi, kapitel 1, 26 følgende, så står det Og Gud sa, la os gøre mennesker i vårt bilde, efter vår lignelse Og de skal råde over fiskene i havet, over fuglen under himlen, over fe og over all jorden, og over alt kryb, som rører sig på jorden Og Gud skabte mennesker i sitt bilde i Guds bilde han det Til man og kvinde Skapte han dem Og Gud velsignede dem og sa til dem Vær fruktbare og bli mange Oppfyll jorden og læg den under der Og Gud så på alt Det han havde gjort og se Det var så godt Det er ikke så meget Som står skrevet om Selve skapelsen Av menneske, Bortsett fra det som står i Første morspråk, første og andre kapitel. Uh, der er, uh, rigtig nok, i kapitel 2, en del nærmere beskrivelser af hvordan Gud skabte man og kvinne, men nogle nye og vigtige informationer med henblik på Guds bilde. det, får vi ikke. Derfor var faktisk vores kunskaper om hvad vi vil se at vi har skabt i Guds billede, svært kortfattet, dersom vi ikke også havde det profetiske og apostoliske ord, hvor Gud selv utdyper og forklarer os, hvad dette innebär. Jeg bare nævne et par eksempler her. Et eksempel på en sådan profetisk utdypel, så har vi for eksempel, når David i Salme 8, henviser til at Gud skapte mennesket sitt bilde, og siger, Når jeg ser din himmel, dine fingers gjerninger, månen og stjerne, som du har gjort, hvad er da et menneske, at du kommer ham i ett et menneskebarn, at du ser til ham? Og så siger han, og du gjorde ham lite ringere än Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Salme 8, vers 4-6. Her vi faktisk David direkte, at det til vores skapthet i Guds billede hører, at Gud gjorde os lite lide ringere end sig selv jeg mærker den udtryksmåden lite ringere end sig selv og kronte os med ære og herlighet Lite ringere end sig selv ære og herlighet det er jo predikater som knyttes til Gud selv i uh, den helge skrift vi kan se hvilken svimlende tanke når vi uh, reflekterer over det og det samme tilfælde, for eksempel Jesajas i kapitel 43, 7, taler om Hver den som nævnes ved Guds navn, og som Gud har skapt til sin ære, som han har dannet og gjort. Og her henviser altså Jesajas direkte til vores Guds billede. At vi er skapt i Guds billede betyder, at vi er nævnt ved Guds eget, eget navn og skabt til hans ære. Og vi ved at det som er til Guds ære, det er fullkomment, og det er godt. Derfor står det også skrevet, og Gud så på alt det han havde gjort, og se, det var såre godt. Sandheden om at vi er skabt i Guds billede og hvad det innebærer, går faktisk som en rød tråd genom hele den helge skrift, om vi bare er opmerksom på den. Vort Guds bilde, men også Tapet af det ligger til grund for alt som siges Om os mennesker i forhold til Gud Og om vårt forhold til Hverandre Og til sist Så åpenbarer denne sandhed Om Guds bilde for os Helt og fulgt I Jesus Kristus Guds egen enbårne søn Han som er sann Gud Og sant menneske Midt i vår historie det bestemmer vores grundholdning til menneske og menneskeverde, ofte i stærk motsættning til en sekulariseret forståelse af menneskeverde. Da Jesus kom, åpenbart han Gud og hans herlighet for os. Det kunne han gøre, fordi han var Gud selv fra evighet af. Apostlen Johannes siger jo i begyndelsen, var ordet Jesus og ordet var hos Gud, og var Gud, og ordet blev kød og tog bolig blant os. Og vi så hans herlighet, den härlighet som den enbånd og har fra sin far, full af nåde og sandhed. Johannes 1. Men fordi Jesus også var fullt og sant menneske, efter Guds vilje, og uden synd, så kunne han også åbenbare det samme menneske efter Guds bilde Slik, sådan Det var skabt fra begyndelsen Og det gjør han I og ved sin en person Han som er det nye Menneske, som apostelen kalder ham, og som vi skal Ikle oss Sammenlign kolossenserne 4, 24 Altså Jesus er det nye Menneske, som vi skal Ikle oss Og derfor kalles Jesus også i Kolossenserne 1.15, for Guds billede. Det heter han er et billede af Gud, den usynlige, siger Paulus. Og af samme grund kaldes Jesus for den andre Adam, ved vi. Den første Adam, han var af jorden, siger Paulus. Men den andre Adam, Jesus, han er af himlen. 1. Korinther 15 siger for, og Paulus siger til og med direkte, at den første Adam, han var et förbilde på for den, som skulle komme Jesus, Romana 5:14. Den første Adam var, han var i Guds bilde, og før han faldt i synd, efter Guds råd og alvidenhed, et förbilde på for Jesus som det sannende menneske. Og Adam blev også, efter han falt i synd, og kom under dødens dom, til et motbilde på Jesus, som skulle komme og bære menneskeslektens synd og dø for den. For, som det hedder i Romerne 5, 18, ligesom ens fall, altså Adam, blev til fordømmelse for alle mennesker, så skulle också også ens rettferdige gjerning, det er Jesu gärning til livsens for alle mennesker. Her er Adam Kristus hele tiden stilt op mot varandre, dels som forbilde, dels som motbilde. Altså i Jesus har vi derfor en dobbelt sandhed, som vi må holde fast i. Jesus openbar for os var menneske i Guds billede, opbrunnelig og egentlig betyder. For Jesus er et sant og fullkomment menneske med ånd, sjæl og med. Han er samfund med Gud, han er rettherdig og uten synd, ligesom den første Adam, det første menneske før fallet. I Jesus ser vi derfor os selv, menneske, slik vi er skapt og skulle være, efter Guds vilje, rettherdig og uten synd, og fulle af ære og herlighet. Som David sier, i salm 8, du gjorde ham Lite ringere än Gud Derfor Kan Jesus være Vår frelser Det er den første Det er altså den første sandhed Guds ord taler om Men det er også en anden sandhed. Og det er den sandhed, At arvesyns og vores egen Syns forbannelse Og vores opprør mot Gud Har ødelagt vores sind. Vår on. Vår sjæl, vårt legeme All opbrinnelig renhet og ære Og dermed frarøvet os Guds herlighet Sønnen har ødelagt Vårt Guds billede. Det taler Guds ord Også med dybt alvor om Så bare i lys Af det Bibelen siger om Jesus Og om os selv Og om forhold til Gud Kan vi forstå Hvad evangeliet er og tage emot det på rätt måde. Men for vantroen, så er dette dårskap. Bibelen taler om at Guds bilde, og tap af det, er et dybt mørke for vantroen. For vantroen er blind for det glade budskapet fra Gud. Evangeliet er skjult for det vantro menneske. Vantroen ser hverken Sønnen eller Jesus Kristus, som er Guds bilde og herlighet, og vårt håb. Derfor siger apostlen Paulus, Er der vårt evangelium skjult, så er det skjult om dem, som går for tapp. I hvem denne verdens Gud har forblindet de vantros sin, for at lyse fra evangeliet om Kristi hervighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. Ankor 4, 3-4. Lyset fra evangeliet, det er jo at Jesus i kød og blod er Guds bilde. Vi siger i kød og blod er Guds bilde. At han er kommet, liksom den første Adam var det, at han er kommet som menneske, Guds egen søn på denne måden, åpenbarer hans herlighet, og at han vil ge os denne herlighet tilbage. Men det er skjult for vandtron. Et andet sted, siger Paulus, at Jesus er et bilde af Gud, den usynlige, Kolossens 1,15. Dette bilde af Gud kan Jesus være, fordi han samtidig er sand Gud og sand menneske. Han er sand Gud fra evighet og sandt menneske, liksom Adam var det i skapelsen, før han syndet og falt fra Gud. Guds egen søn har iklet sig kød og blod, og er blidt menneske som en af os som den første Adam, Johannes 1, 14. Likevel gælder om Jesus, samt det enestående som ikke gælder for nogen af os mennesker og som heller ikke gælder for den første Adam. Jesus Guds billede er den første fødte frem for en verden. Skapning, som apostlen siger i kolossenserne 1.14 Og det kan bare ses om Jesus Han som er fra evighet kommer i kød og blod for vores skyld Men om vi nu spør Og gå et videre her Og spør hvad Guds bilde i os er Og hvordan vi skal tænke os det da må vi først af alt se si at Guds bilden altså, aldrig er noget, som vi kan oss til på egen hånd. Det er lige umuligt, som att tänka sig til Gud på egen hånd. Ingen kan tænke eller erkende Gud uden at han åbenbarer sig for os. Derfor siger profeten: Ingen har noensinne sett Gud. Den enbåndes søn, som er i Faderns sköd, han har forklaret ham, Johannes 1,18. Og Jesus säger, ikke så at noen har sett faderen. Bare han, som er fra Gud, har sett faderen, Johannes 6,46. At vi er skabt i Guds billede, og det her er vi inde på noget eh, vigtigt, for det angår eh, teologin på det dybeste At vi er skabt i Guds billede betyder derfor ikke, at nogle menneske kan se på sig selv, billede af sit yttre eller sit indre, og se si, Her i mig selv, i menneske, kan jeg se og tænke hvordan Gud er. Fordi jeg har skabt Guds billede. Om vi gør det, er det vi, som skaber Gud i vores billede. Og der er af Guds styrkelse og den alvorligste af alle sønder. Derfor advarer Guds ord imod en sådan tanke allerede i det første bud: Du skal ikke have andre guder end mig. Altså ingen selvlaget, eller selvtengt, selvproduceret, reflektert Gud. Men bare han, som har åbenbart sig for os. Det er den alvorlige og grundlæggende synd, som apostlen Paulus vender sig mod, når han er i Romerbrevet, kapitel 1, 21, siger: enda de kendte Gud. Det var jo skapt i Guds billede." han havde åpenbart sig for dem. Likevel ikke æret eller takket ham som Gud, men de blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Og mens de gjorde sig til at være vise, så blev de dårer, og byttede den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et bilde. En afbildning af et förgänglig menneske, og så videre. At det her, hører det med til afgudstyrkelsens vesen dette her at det menneske gør er egentlig å dyrke og, og forveksle Guds bilde med at bilde sig selv at man projicerer sig selv ind og gør det til et bild af Gud det er en grund synd, og som vi som teologer skal være ikke minst uppmärksam på når vi arbejder med teologi at vi holder fast på det som Guds ord her denne forvrængning af Guds bilde hvor man skapar Gud i sin egen tanke og i sin eget bilde der har været en grønnsyn fra begyndelsen af vores menneske. og vår tids filosofi og teologi er full af den det selvrådige og selvkloke menneske lager sig en Gud er for godt befinnende. Slik jeg tænker og føler religiøst set, sådan er Gud. Sådan jeg tænker og føler, sådan er Guds vilje. Vi känner det igen, det er jo det som er trenden i dag, det minst i den såkaldte postmodernistiske måde att tænke på. En sådan religiøsitet har ikke noget med kristendom og gøre men er afgudstyrkelse og en vilfarelse som Guds dom er over, og som Gud selv straffer hårdt. Derfor ser Gud, selv i tilknytning til det første bud, om denne afgudstyrkelsen. Herren din Gud er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn till tredje og fjerde ledd på dem som hatar mig, en Mosbuk 25. Hvem Gud er, hvad han spiller i os er, kan derfor bare Gud selv åpenbare for os. Bare han selv kender sit eget vesens dyp, og sin herlighet, ikke no menneske. Den som søger ham udenom hans åpenbaring, han søger i mørket og finder ham aldrig, for han bor i et utilgængeligt lys som Paulus første 1. Tim 6.16. Og hans dommer er uransakelige, og hans väger er urfattelige, som Paulus ser i Romerne 11.33. For det første må vi da understrege, at vi er skabt med både kæl og legeme. Og både kæl og legeme er skabt i Guds bilde, og er fra første stund en helhet, og det er såret godt. Det er det som skriften lærer om dette. I Bibelen er altså sjæl og legeme, ikke to adskilte deler af os, men en enhet og en helhet. På samme måte som vi en blev skabt med sjæl og legeme, så skal vi en gang dø med sjæl og legeme som hele mennesker. Det er ikke bare en del af os som dør, men hele os dør, fordi vi har syndet med hele os. Men Gud har skabt hver enkelt af os med sjæl og legeme som en enhed og helhed, og derfor er både sjælen og legeme har Gud skapet hånd noget godt efter hans bilde. Men det religiøse menneske vil i sin egen selvherrighed gerne se si at synden och de onde, det sitter i lege med det. Derfor skal det dø, men sjælen og ånd, den er god og gudvendt. Derfor skal den leve videre. Det som hører, det gamle gjenklang af det gamle hedenskap fra antikken, enten nu er Platon eller uh, Aristoteles, eller det være. Det er en urgammel såvel som moderne, rangforstilling. Det er ikke hvad Gud har openbart for os. Tætt ser siger Guds ord, at mennesker har syndet mod Gud med både sjæl og legeme. Det har gjort oprør mot Gud i sin ånd, i sin tanke og i sitt hjerte. Det har gjort oprør mot Gud med hele sitt legeme. Derfor sier Paulus som dette forhold. Det findes ikke en, rettferdig, en ikke en. Det findes ikke en som er forstandig, så du går på indlektet. Det findes ikke en som søger Gud, det går på det religiøse Alle er afveket Alle til håb. Rope er de Det findes ikke nogen som gjør godt Det går på det etiske Det findes ikke en eneste, siger han Romerne 1, 10-12 Og her citerer han også det gamle testamentet Derfor er vi, som hele mennesker Med sjæl og legeme Under Guds vrede til fortapelse vi har syndet med hele os. Derfor skal vi også dø, som hele mennesker, med sjæl og legeme, på grund af synden. Liksom Jesu død var en virkelig død, med sjæl og legeme, for vores skyld, og med vores syndes skyld, lagt på sig. Men vi skal også en opstå, som hele mennesker, med sjæl og legemen. For Jesus har i vårt sted ved sin lidelse og død beseiret døden. Han opstod graven som et helt og sant menneske med sjæl og legemen, og er når i himlen ved Faderns højre hånd som sand Gud og sant menneske. Det samme skal sandelig også vedefares os, som tar vår tilflugt til ham din nu både sjæl og med er en enhed, og i Guds billede noget godt og fuldkommen, så kallas legemet for Guds tempel. 1. kor 3, 17, og 6, 19, for eksempel. David siger, Min sjæl, lov Herren, og alt som i mig er, lov er hans helige navn. Salme 103, vilket Hvilket betyder? at hele mig, som er skabt i Guds bilde, skal love herren. Og Apostel Paulus taler om, at vi skal fremstille våra legemer, som et Gud velbehagelig offer. Det skal være vores åndelige gudstjeneste, siger han. Ja, alt dette vittner om, at vår ånd, vår sjæl og vårt legemer, er skabt af Gud i hans bilde og til hans ære. Derfor er det det hele mennesket Både det legemelige og det kjedelige Det er noget fulgkommen højt, hellig og ukrenkelig skabt i Guds bilde Full af härlighet og til Guds ære og pølse. Det står fast Selv om vi har faldt fra Gud i syn og gudlighed Og når vi vet dette Forstår vi også hvorfor Gud Verner om menneskets liv og værd. Han værner mennesker som han har skabt i sit bilde, fra ungenfangelsen, konceptionen i mors liv, til menneskets død, til han selv tar livet tilbage. De ti bud som Gud har givet os, de er til et værn for os, mot avgudstyrkelsens vilfarelse, og til vejledning i sandgudstyrkelse. De tre første bud ved vi. Og de ti bud er et værn mot menneskers overgreb, både åndig og fysisk, sjælig og legemlig, og en vejledning til rett forhold til nesten, de syv sidste bud. De ti bud har Gud givet os for at beskytte sitt billede i os mot djevelen, vår egen syndige natur og mot andre menneskers onde råd. Og de har givet os til all god mot næsten, siger skriften. Det er eh, det første trek, som vi har standstå på ved Guds bilde. Vi er skabt i Guds med ånd, sjæl og legeme, som, som en helhed. Og det går igenom det, det kristne syn på menneske fra konception til død og til opstandelsen og det evige livet. Det, det serologisk skal vi komme tilbage til någon senere timer i denne rekken her. Et andet afgjørende trekk ved Guds bilde. For uten sjæl og legeme kan vi hente direkte ud af det som skrevet, står skrevet i skabelsesberetningen. Der stod det, og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skabte han det. Til man og kvinde skabte han dem. Første Mosebok en 27. Her går det frem, at Guds bilde, det er mand og kvinde. Ikke bare man, ikke bare kvinde, men man og kvinde er Guds bilde. Og dette er en hemmelighed, som ingen mänsklig tanke kan gennemtrænge. Og ligved kan vi i denne Guds visdom se. Hvad som ligger i Davids ord om, at han kronte menneske med ære og herlighed. Vi minnes uh, som en association til ord om, at han skabte uh, sit billede til mand og kvinde, den. I Kristus er det hverken mand eller kvinde, eller fri. Uh, I det Guds som han er, er, der, er vi et som Guds billede. Det betyder ikke at det ikke er Bibelen understreker eller på kjønene, og så videre. Men altså, når det gælder Guds bilde, så gælder dette uavkortet. Og denne sannheden her, den forvringer det uguldlige menneske på to måder helst. For det første ser noen at bare mannen er skapt i Guds billede, Og at kvinnen er senere i mannens bilde, det er et udtryk som også brukes på en feilaktig måte. Men det må karakteriseres som ren manchovenskisk filosofi, så kommer i direkte strid med Guds ord, det det siger. Der er hedenskab og til eller med bundfalsk religiøs begrundelse. For vi så netop nu, at Gud skapte menneske i sit billede, at han skabte dem til mand og kvinde. Menneske er mand og kvinde. Mennesket er man og kvinne. Og Guds bilde er man og kvinne. Og Paulus siger: her ikke eller greker, her er ikke eller fri, her ikke man eller kvinde, for det er alle en. I Kristus Jesus, Galaterne 3,28, altså i Guds bilde. At alle mennesker, uansett ras stand og kön er et i Jesus Kristus, som Guds bilde, betyder intet andet, at alle er en i hans bilde. Det er grundlaget for alt som for øvrigt i Bibelen. Gud er højt og over overalt menneskelig og alt kønnslig i sin egen person. Derfor kan vi ikke slutte fra noget rent menneskelig, det har vi tidligere været inde på, hvad Gud er. Vi kan altså ikke tage udgangspunkt i os selv og slutte til hvordan Gud er. Det er var ferdig med den nye kvinneteologi som man driver på med i dag, hvor man lige at kan kalde Gud for mor som for fader, moder som for fader, og, og man skal forvrenge, hvor man forvrenger hele Guds ud fra en ren ideologisk udgangspunkt uh, uh, i mennesket Det Det som skriften taler om, å, å, at det er det samme som å skabe Gud i sitt billede, hvilket betyder afgudsdørsbilder. Uh, vi kan altså ikke slutte for noget rent menneskeligt, hvad Gud er kønsmæssigt. Der bliver et afgudsbilde. Vi skal heller ikke evigheden, tage et lekt eller give et säger Jesus. Uden at vi uh, som kan liksom klinger med i denne problemstillingen. Matteus 22,30. Likevel er det et faktum at Gud omtaler i tredje person, han kjøn, rent språkligt i Bibelen. Bibelen taler om Gud som han, ikke om hende. Og Bibelen taler ikke om Gud som det, ikke kjønn. den kaldes Jesus Guds søn, og han var man i sit jordiske liv, i kleddkød og blod. Hvordan Gud er, kan bare åppenbaringen vise os. Gud er Fader, han er Søn og Hellig On. Han er en treenig Gud, tre personer og dog en. Han er en person og åpenbarer sig for os som et evigt, åndelig og livsfyldt jeg. Både her og i alt det som openbares af av Guds herlighet spænges vores menneskelige forestillinger i stumper og stykker. Om vi ser nøjere efter det, som sker i skapelsen af de første mennesker, så bliver det klart, at det første Gud gør efter at han har skabt mennesker, det er at tale til dem. Og mennesker forstår umiddelbart både hvem det er som taler og hvad som bliver sagt. Og her er vi inde på noget grundlæggende og underfullt ved Guds billede, som vi sjelden tænker over. Den måten Gud har samfund med os mennesker på, er genom talen. Det er et Guds suveræne vilje at det skal være således. Det er efter hans bilde. Uten Guds tale, så var vi overgivet til den ytre, tøse natur, som jo kan tolkes i alle retninger, efter menneskets forgodt befinnende og religiøse og filosofiske kreativitet. Det værtslige menneske, under denne form for religiøsitet, nemlig, uten Guds tale, og holde sig til det skabte af lene. Det foretrækker sin egen fantasi framför Guds ord. Men det fører altid til at mennesket dyrker det skabte i stedet for skaperen, som apostel Paulus ser i Roman 1:25. Men Gud har etter sit råd og sin visdom talt til os i et yttre ord. Og genom talen meddeler Gud sin åndsvirkelighet til os så vi kan känna ham hans hjerte og hans vilje så langt han selv vil at vi skal det ved talen har han også givet os mulighet til at meddele os selv til ham og på den måten opstår og bevares samfundet med Gud det er Guds bilde i funktion. dette er Ugenomtrengelig for vores forstand. For det er et af de utallige Guds under, at en stemme, en lydbølge mod vores øre, eller et skrifttegn på et papir mod vores øje kan meddele og formidle åndsvirklighet, så vi kan kende Guds hjerte og hans ånd. Og et så like stort Guds under er det at vi genom språk og tale kan känna varandra på indsiden, så kærlighed og alle andre følelser og tanker kan opstå og næres. Ingen kan forklare eller rationalisere ud dette under fra Gud. Dette Guds under alene burde gøre den ugudlige stum hvis han begynner at tænke efter. Det er Guds bild i os, midt i hverdagen Uten denne mulighed som språk og talen giver, Er meddelelse af åndsvirkelighet fra Gud til menneske Fra menneske til Gud og os mennesker imellem umuligt Og uten talen og sprog vil den være mulighet for at lægge verden under os Som Gud har befalt Som hører til vores kulturopdrag. Det ville være umuligt, hvis de ikke havde talens mulighed. For all kultur, all forskning, all videnskap, all politisk virksomhed og udvikling i samfundet, ville være umuligt, uten talens ord. Ja, et hvert mellem- og forhold, helt ned til det dyb personlige plan, ville være umuligt. Uten talens mulighed vil ikke kärligheten have vært til. Bare dyriske instinkter og reflekser, Uten ånd og skjed. Af den grund er språket og talen, Og dermed tänkningen Et grundlæggende træk i Guds bilde. Talen er en gav fra Gud til mennesken. Talen tilhører Gud oprindeligt. Siger skriften, For Gud talte før noe menneskes dagens liv. Ja, det er det første vi hører om Gud, at han talte. Og Gud sa, det bliver lys, og det bliver lys. 1. Mosebok, 1. kapitel, vers 3. Og Gud sa, la os gøre mennesker i vores billede. Mose 1. Mosebok 1, Og Guds tale var der, för noget andet blev til. Talen tilhører derfor Guds billede. Og denne underfølge mulighed, som menneske, vi, er gitt i gave, skiller på grundlegende måte menneske fra alt andet Gud har skabt både i den organiske og den ikke-organiske verden. Derfor ser vi også at Gud, efter at han har skabt menneske, med all dets herlighet og ære, så siger han til det, «Vær frugtbare, bli mange.» opfyll jorden, lägg den under der, første morsbok en 28. Dette kulturoppdrag, det er givet menneske som en følge af, at det er skapt i Guds bilde, og har fået både sjæl og legeme, med tænkningens og talens mulighet. Og her har vi eh, löpt tiden ud, og, i næste time skal uh, En del af timen Vi skal samtale og En del af timen skal vi Nå fortsætte Dette med språk og talen Og vise hvordan dette Får sin mening Fra Guds forhold Men nu tar vi ind en, en, en liten pølse Altså, det, det vanlige har jo varit i uh, litteraturen at man, når man taler om Guds billede, så, så uh, tænker man da særlig på på en uh, um, på 1.8.20 Gens uh, første motbok 1.8.20 Og der står Gud velsignet dem og sa at gilden var fruktbar og blev mange og jorden og den under der og råd over fisken i hav og så videre. Men, men det er jo en følge af Guds bilde. Der står at Gud skapte mennesket sitt bilde Og på så sa han dette Men det er svært vigtigt at vi ikke bare knytter Guds till Til det, en slags yttre herskermakt over naturen Men at, at den udtypes i Når det gælder selve Guds forholdet. Og det er det vi har forsøgt at få frem her med språk og, og talen det glemmes vældig let, at talen oprindeligt uh, var fra Gud og var ment til at bruges i samfund med ham og dernæst til samfund med varandra At det er et grundlæggende træk i gudsbilden. Talen, den kunne åbenbare og rumme Gud således, at vår ånd kunne opfatte og erkende ham. Det, det er en, en, en grunnsanhed i den hellige skrift. Uh, og den, den kommer jo i, i, i et dyb konflikt med dette at Gud er så langt bort og så fjern og så usynlig og så hinsides, at, at vi overhovedet ikke har någon möjlighet på en till til at rekke ind til ham. Tvert imot, siger skriften at talen, det at Gud taler til det gør at vi kan känna hans hjerte. Guds bild betyder ikke at mennesket er guddomlige og kan känna Gud ud af sig selv. For Gud er Gud, og uendelig høyt människors over menneskets ånds muligheter. Mennesket kunne ikke erkende ham, at han åpenbarter sig. Og meningen med sit skaperverk for oss. Derfor ger han mennesket kulturoppdraget ved at tale til det i et ytter ord. Men således var det også med spørsmålet om rätt og galt, for selv om mennesket var rettfærdigt fra Guds hånd, Kendte de ikke forskjellen på godt og ondt i følgeskriften. De første mennesker kendte ikke djevelen og hans makt. De kendte ikke til noen fristelse til oprør mot Guds vilje, for djevelen, han var skjult for dem. Derfor måtte Gud åbenbare denne mulighed for dem. Og det gjorde han ved at han åpenbart sin vilje. Og det gjorde han før djævlen kommer ind i bildet. Og han gjorde det ved at tale til dem udenfra og si hvad de skulle gøre og hvad de ikke skulle gøre. Og alt dette kaster lys over hvad Guds bilde betyder. Helt grundlæggende betyder det at være skapt med mulighed til samfund med ham. Og denne möjlighet ligger i alt vi er som mennesker med ånd, sjæld og lege med. Samfundet med Gud betyder derfor ikke bare Noe indre og åndelig Det angår hele os med ånd, och og legeme For alt er Guds bilde Og alt står vi til regnskap for Det har Gud vist os Da Jesus kom og blev menneske slik som vi er Med kød og blod Med ånd, och og legeme Han er Guds bilde. Han er ikke bare Guds bilde, som noget åndeligt, indre, usynligt, men han er Guds bilde, for det er Guds kød og Guds blod. Det er jo det store under i inkarnationen. Men alt rommes likevel til sist, i det forhold at Guds ord og tal rommer hele hans åndsvirkelighet, således at vi kan høre det og forstå det og have samfund med ham. Og det kommer til at udtrykke det i forhold at Vår tale og våra ord Kan rumme Gud Derfor taler vi Guds ord Når vi prediger Vår tale kan rumme Gud således, at vi kan have ham i vores tanke At vi kan have ham i vores hjerte Vi kan love og prise ham Og få ham for all verden Det er det store under og Gud har gjort det så nærværende og så konkret for os. Så sant Jesus er Guds bilde, som vi kan ta og følge på. Derfor ser vi Johannes, i 1. Johannes brev, första avsnittet om, om livets ord. Det som vi, våra øyne, så, det våre hender tog og følte på. Så konkret, det var han. Det var Gud selv, som vi så over hendene, tog og følte på. Så det sig Gud blitt, Det er Guds bilde, som vi beføler i Jesus. Talen og språket er derfor det højeste uttryck for Guds bilde. Og talen og språket, vet vi, har både en sjældig, åndelig og en fysisk side, ligesom alt i os, både det åndelige og det fysiske, tilhører Guds billede i os. Når derfor David taler om at Gud kroner os med ære og herlighet, salm 8, så er det dette han mener. Således Gud har skabt os i sitt bilde, gjen spiller vi Guds e, egen ære og Guds egen herlighet. Av den grund elsker han os med en kærlighed, vi aldrig kan forstå til med vår forstand. Men ligvel kan vi gribe det han siger i sit ord og tröst os til det. Og vi kan se si, så det er som David begynder og slutter salen, Herre, vår Herre, vår herlige, ditt navn er over all jorden. Men alt dette store og herlige, som Guds ord meddeler os, om Guds bilde i os, åbenbart i Jesus Kristus, Men det har det skjedd noget katastrofalt. Det som var fullkommen fra Guds Son. Det er blevet omklamret af og behersket af synd mod Gud. Og det gælder ikke bare Adam, det første menneske, men en enhver af os. Noe uutgrunnelig og ufattelig er skjedd i os. De mulighetene vi havde i frihet til at leve i samfund med Gud, og til alt godt det at utnyttet menneske til at gå udenom Guds råd og vilje. Hvordan dette kunne ske, vet vi ikke som meget om, men vi vet at det skjedde en gang med de første mennesker og siden. Det vi vet, er at det var fra djævelen, Guds fiende, som kom med et spørgsmål. har Gud virkelig sagt. Og dette tvilens spørgsmål førte til denne katastrofe. I sin frihet, varkte mennesket mennesker på Guds ord, Guds tale og gøre noget andet än det han havde sagt. Og det er synden som frafalles kjent hen fra første stund til vores egen tid. Det samme som skedde med det første menneske, sker med os, siger skriften. De kjente Gud, men de blev dårlige i sine tanker, og deres i hjerte blev for mørket. De trodde de var vise, men de blev dårige. Bibelen säger at oprøret mod Guds vil, ikke bare var noget som de første mennesker gjorde. Synd kom ind i verden med det første menneske, ja. Og med synd kom også förgänglighet og død som straff. Men alt dette blev slik, siger Bibelen, fordi alle syndet, homer 5.12. Det er ikke et alla Alle har syndet og fattet Guds ære, siger han i homer 3.23. Alle er afvejet og blidt udugelige, i i 3.12. Derfor gælder det samme for os som for Adam. At Bibelen lærer os at synden har en sådan kraft i sig, og sådan følger at den ødelægger menneskes natur og forplanter sig i menneskeslekten som en arm. Synden ødelægger alle de muligheder, som Gud har gitt os, han skapte os i sitt billede. Og fordi videreførelse af slekten hører med til Guds billede, så bliver også denne videreførelse berørt af syndsfølger, slik at den ond natur nedarves. Det er arvesynd, den første og oprindelige synd, som vår bekendelse taler om. Likevis som jeg arver mine forældres legemlige og åndelige egenskaper, av arver jeg deres syndige natur, deres forvrengte Guds bilde. Og det samme gælder for mine barn efter mig. En vanlig vilfarelse, det er jo den tanke at arvesønnen, at den var de første menneskers skyld alene, og nu vi har kommet uforskyldt ind i, så si. Men dette avises i skriften. Vi kan ikke skylde hverken på vår forfeder eller på djevelen. Det blev afvist af Gud allerede fra første stund, da Adam forsøgte at skylle på Eva, og Eva forsøgte at skylde på djevelen, i første Mosbuk 3. Guds dom rammet alle, og således har det også været siden. Hvert menneske som bliver født ind i denne verden, er født med motvilje mod Gud, med synd, uten Guds frygt, uten tro på Gud. Derfor er en der og var skyldig for Gud, siger apostelen. Og det ser også vores kirkes bekendelse i den augsburgske artikel 2. En anden vanlig vi får er den tanke, at det må være den almægtige Guds kyll, at vi er fulle af legemlige, åndelige skrøbeligheder. For det er han som har skabt os. Men også dette afvises i Bibelen. Vi kan aldrig skylde på Gud, for vi er fulle af legemlige, åndelige skrøbeligheder. Alle fysiske og psykiske handicap. Og alle forgængelighed og nød har sin grund i at alt, hele skaperverket, er kommet i uorden og ud af kontroll under syndens universale virkninger. Og det er menneskeslektens skyld. Ikke Guds, men Gud, lar dette ske som straff for synden. Det er en bibelsk grundtanke. 1. Mose 3, og Roman 8. Romerne 8. Syndens universale virkninger i natur og menneskeliv er således, at den rammer uden lovmæssighed og helt uberegnelig for den menneskelige forstand. Det er det onde. Derfor rammes også nogen hårdere end andre. Men alle står vi under denne forgængelighed og forfølgen før eller siden. Så visst, vi tilhører denne syndige og forgængelige menneskehed. Og af samme för fordi Gud har skabt alt godt, men vi har ødelagt det gode Guds bilde. Så kan heller ingen sige, Gud har skabt mig med mine lyster og tilbøyligheter. Derfor kan jeg også leve så, som jeg lyster og har anlegg for. Det er at lægge synd på synd. Og det står under Guds dom. For Guds ord at det er vores egen synd natur, som her viser sig, ikke Guds bilde. Det er vores syndige natur, hvor natur omklamret af synden og syndens makt, som åpenbarer sig i os, ikke Guds bilde. Derfor skal den unnatur natur med alle dens tilbøyeligheter opkjempes og ikke accepteres, For vår onde natur står Guds imot, i finskap, siger apostlen romerne 87 och og det gælder os alle, med hver vores och og syndige lyster og tilbøydigheter. Denne synd og denne opp, dette oprør mod Gud, har ødelagt vores Gudsbilde. Og alt som gælder dette gudsbilde, det er kommet i uorden. Det er ble forvrengt og ødelagt. Mennesker er jaget ud af paradisen, og har ikke længere samfund med skarperen. Guds billede i os forudsætter samfund med Gud for at det skal være et af sin mening. Derfor er alt som heter skønhed i kunst og kultur, og alt som heter utveckling, videnskap og fremskridt i menneskeslægten, på den ene siden et vittnesbyrd om menneskets härlighet og ære i Guds billede, men på den andre siden vittner det om at mennesket kretser om sig selv og sitt eget og har kommet bort. Det samme gælder som tror at han kan komme ind til virkelighetens dypeste hemmeligheder. Ja, selv teologien forlader Guds åpnebaring og lager sig religiøse systemer og Guds billeder, som afspiller menneskets eget hovmot og frafall Avgudstyrkelsen florerer i Guds eget tempel Det ødelagte og forvrengte Guds bilde er menneskets alene i følge Bibelen virker synden mot Gud således, at han sætter mennesket utanför samfund med ham. Synd er at gå ud af dette Guds samfund i vantro, mistillit, selvrådighet og ulydighed. Men Bibelen ser også samtidig at alle synden følger med et ødelagt Guds bilde. Det er Guds straff. Denne Guds straff virker således at Gud lar synden få frit om, så mennesket selv må høste fruktene af sit opbrør mot sandheden. Å være i Guds bilde betyder evig liv og uforgjengelighet. Samfund med Gud betyder at leve i hans nærhed og af hans livskraft. Der dette samfund opphører, mister mennesket det evige livet. Det kommer under förgänglighet og død. Og Gud har og det Gud har skabt, det kommer i uvården, utan af kontroll. Og så kommer sykdom, smerte, savn, angst og alt det som hører med til liv, uten Gud. Således bliver alt lagt under förgänglighet og død. Uten Gud kan ikke vi leve. Uten Gud, som har skabt os til sig, er vi dødsens og uden håb. Også all naturen og universet som Gud har skabt til vårt bedste og lagt under vårt herredømme, er kommet under förgänglighet. Det læser vi uh, i 1. Mose, 3. kapitel, og Paulus taler om de romerne, brevet kapitel 8, vers 18 følgende. Den rike jord, den er blevet karrig, og arbejdet for at udnytte den er blevet et slit, så det som Guds ord siger. Det skaber kamp om ressourcerne. Strid og krig mellem folkene. Nød og den i verden. Det er frykten og følgen og synd Det som menneske skabt i Guds bilde har gjort for følger for hele universet. Så det kænger alt i den hele virkelighed sammen, fordi alt er skabt til og for menneske og til det's bedste. Centrum i hele Guds skabepærk det er menneske i Guds bilde. Derfor rokkes alt når menneske falder fra Gud alt kommer i orden, og Gud, han lader ske. det er hans straff så vi skal skjønne alvoret ved, ved at komme bort fra ham og de følger den har er altså samtidig Guds straff Gud la følgende af mennesket synd og opbrør komme over mennesket han lader ske. han overgiver mennesket til sig selv og sin synd derfor heter det at Gud overgav dem i deres hjerters lyster til urenhed. Så de, i stedet for at dyrke sannhets Gud, ett sit Gudsbilde, bilde, dyrket afgudene. Og det hedder også, at Gud overgav dem til skammelige lyster. Dette udtrykker overgav dem til skammelige lyster. Så de forvrengte seksualdriften, som tilhører gudsbilden bilde, og kvinne. Så kvinnor drev med kvinnor og mænd med mænd. Og det hedder Gud overgav dem til et sinn Som intet duger Så de blev av af urettferdighet Havesyke, ondskap, svik Mord, vold, upolitlighed og andet svineri Det taler Paulus om I romerbrevets første kapitel Vers 24, 26 og 28 Så er vort Guds billede blidt Ødelagt Eller mistet Kan vi också også se si, vi forbinder det rette med det og vi har, som mennesker, mistet våra muligheder, både i forhold til Gud, i forhold til hverandre, og i forhold til univers og naturen, som Gud har lagt under os. Alt er ditt forgjengelig. Alt er præget af sykdom, smerte og død, fra fødsel til grav. Det erfarer vi hver dag. Vi er uden Gud, og uden håp i verden, som apostlen siger. Det er det alvor Guds ord taler om i forbindelse med synden og det ødelagte Guds billede. Og i dette mørket, som mennesket nu lever i, er tanken og språket, som tilhører Guds bilde, også blidt ødelagt. Menneskets tanke, som var beregnet på romme Gud i hans åpenbaring, har blidt for mørket. Mennesket tanker nu forvrengt om Gud. Det lader tanken fly, og i sit for mørkede sig främt et af Gud. Synen har forblindet mennesket, så det ikke ser sin begrænsning og sin egen uforstand. Og språket, talen som er ment og skulle være forankret i Gud selv, med hele sin fylde, og som skulle være præget af dette, i forhold til ham og i forhold med medmennesket, har mistet sin grund og sin bund. Derfor er ordene tomme, uten sandt, ordentlig indhold. De kretsar hele tiden om mennesker utan Gud. Og all litteratur er full af den kretsning af menneske. Alle moderne teologi er også full af den. Heller ikke forkyndelsen fra våre prekestoler er fri for denne dårskap, som sætter menneske i fokus i stedet for sandhedsgud. Så dybt er vi sunket, så langt bort fra Gud er vi kommet, så forvrengt og formørket er vores Guds og vores sinn, at Jesus kan se si med profeten en gå til dette folk og si, der skal høre og høre og ikke forstå, Se og se og ikke sjældne, for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øjne lukker de, for at de ikke skal se med øyne og høre med ørene og forstå med hjerte om omvende sig, så jeg kunne få dem. Matteus 13, 14 Men på tross af dette förhåll, på trots af vores synd og vores opdrøm mod Gud, så elsker Gud os og forsøger nå os med sin frelse. For det Gud vil, siger Bibelen, det er at genoprette alt det som synd og ødelagt. Han vil genoprette Guds bilde i os, og det skabe alt nytt. Og det Bibelen siger om det forhold, det er det glædelige modstykke til synden og vår situation. Det overskygger alt mørke, fordi det gør os lys og håp. Og dette, denne gjenopprettelse af Guds bilde, det er ikke bare noget Gud en gang skal gøre, men det er noget han gør her og nå, når vi hører hans ord og taler til os og omvender os, så det som skriften siger. Og det skal vi tale om i ettermiddag, hvordan Gud gjenoppretter sitt Gud spilte i os som troende mennesker, og hvad det ligger i det.